0: שלום לכולכם, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר. לפני שאני אגש לאורחת שלי היום, אני מזכיר לכל המאזינים את הבקשה שלי מימי מי, מברו. אם אהבתם את קשת אנושית, אם האזנתם לקשת אנושית, בתום התוכנית, בתום האזנה לתוכנית, נא לשתף ברשתות החברתיים על מנת שה... תוכנית, תמשיך לצבור קהל מאזינים ותמשיך להביא לתוכנית עוד מראיינים ומראיינות חברתיים וחברתיות כחלק מהתפקיד השוטף של הפודקאסט. בואו נתחיל. אז זהו, בעוד חמישה ימים מהיום יחזרו המוני תלמידי ישראל לבית הספר ועוד עשרות מורים יחזרו לשיעורים, למבחנים. ואם לא תהיה ברירה אז גם לזום, בין אם יאושר ברגע האחרון מתווה לקורונה ובין אם נצליח להשלים שנת לימודים שלמה, כבר עכשיו ברור שמערכת החינוך בישראל חולה ואין לזה שום קשר למגפה, השכר שמורה מרוויח בישראל הוא מהנמוכים במשק, תלמידים שקורסים תחת עול הבגרויות ופשוט נוש... נושרים כי המערכת לא מצליחה להכיל אותם וכוחות שיאים שפשוט לא מצליחים להפיח חיים במערכת הארכאית הזאת ופשוט עוזבים מהייאוש ומהאכזבה. הערכת של קשת אנושית, יש את חינוך שבשנים האחרונות נושאת את נס המרד נגד שיטת החינוך הקיימת כאן בארץ. את דרכה החלה בחינוך הדמוקרטי וברוח החזון הקימה את בית הספר קהילה שנוסד ברוח החינוך הדמוקרטי. לאחר מכן כשהתאכזבה משיטת החינוך הזאת ייסדה את בית ספר אלונים שפועל כיום בראשון לציון. בית ספר שמושתת על דיאלוג בין הילדים לאנשי הצוות החינוכי. באופן מפתיע אורחת שלי היא לא אשת חינוך והכשרתה, היא עשתה תואר בצילום במכללת בצלאל בירושלים, ויש לה גם תואר במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב. יש עימי את הכבוד לארח את יעל ביבר אביעד. שלום יעל. אהלן. מה שלומך? מעולה. תגידי יעל, כשאת מספרת שאת אשת חינוך ושאת מנהלת בית ספר, איזה תשובה קופצת לאנשים באינסטינקט ב- כשאת אומרת להם את זה? כי נראה שערך, שערכם של אנשי החינוך לרבות מנהלים ומורים קצת ירד בשנים האחרונות, לא? אני
1: חושבת שזה נורא תלוי עם מי אני מדברת? הרבה אנשים אומרים לי וואי את עושה את הדבר הנכון אני מעריץ אותך יש כאלה שאומרים לי את לא נראית כמו מנהלת בית ספר ואז אני <laughs> אומרת להם שאני אני מקווה שהם אומרים את זה בתור מחמאה אני חושבת שהם יודעים למה אני חושבת שאני יודעת למה הם מתכוונים פעם כשהייתי מורה בחטיבה אז מישהו אמר לי למה הלכת להיות מורה אז ד, אני חושבת שמתלמידים אה, ותלמידים שהתחילו את דרכם בבית ספר שאני קוראת לו מסורתי אה, זאת אומרת לא מסורתי בהקשר הדתי אלא בהקשר של הפדגוגיה אה, אני חושבת שבמקום שאתה יוצר אה, קשרים נכונים ודיאלוגיים בין ילדים לאנשי אה, חינוך אז ילדים לא זה לא תמוה
0: בעיניהם שמישהו הולך לעבוד בזה. אבל אני חושב, יאל, שיש קצת זילות במדינה כלפי השם חינוך אלטרנטיבי, כי הרבה פעמים מצפים ממערכת החינוך בישראל רק להכשיר תלמידים ותלמידות לבגרות, פחות, פחות מצפים הן מהמורים והן מהתלמידים לקיים אינטראקציה אחת אחד עם השני, מה שלפי מחקרים ולפי הערכות שעושים בעולם לגבי מצב החינוך דווקא מאוד מאוד מעלה פלאים את יכולת הלמידה של התלמיד והתלמידה ו- ופשוט מתעקשים לחנך באותו דפוס, דפוס התנהלות שאפיינת מערכת החינוך עד כה. באים תלמידים, יש מורה, אני קורא לאנשים האלה מרצים בתשלום כי הם לא הם ממש מלמדים, הם מרצים, הם באים על מנת אה, להעביר חומר אה, וכל מה שנוגע לאינטראקציה או לאיזשהו מקום שיתוף של התלמידים אה, בחומר הנלמד אה, כמעט ולא קיים, אז אני חושב שיש איזשהו מין, מין זילות ודווקא להפך, דווקא החינוך האלטרנטיבי לא מספיק מקבל את ההערכה שמגיעה לו
1: אני אתחיל רגע מלהגיד שאני חושבת ש... אני התחלתי את הדרך מלהקים בית ספר שמוכדר כאלטרנטיבי. אני חושבת שהדיכוטומיה הזאת היא לא... היא גם לא נכונה וגם לא טובה. אני אסביר. אני קודם כל אגיד שאני מבינה למה מבחינים בין בתי הספר האלטרנטיביים לבתי הספר הציבוריים, נגיד את זה ככה. בגלל שהריכוזיות של מערכת החינוך, לא רק בישראל, בכל העולם, מאוד מקשה לעשות שינויים עמוקים בבתי הספר הציבוריים הממלכתיים, המפוקחים באופן מלא על ידי משרד החינוך. אבל אני, הבית ספר שאני הקמתי וניהלתי הוא בית ספר יסודי ציבורי לכל דבר ועניין, אין בו שום תוספת של משאבים והוא בהרבה מאוד מדדים נחשב לאלטרנטיבה. אז מה שאני אסכם את הנושא הזה ואגיד שאני חושבת שיש בעיה רצינית עם בתי הספר במודל המס, הפדגוגי המסורתי. התפיסת עולם שלי, ויש לי גם קבלות שהיא אפשרית, זה שלא צריך בית ספר אלטרנטיבי שכרוך בתוספת משאבים Uh, בשביל לעשות, uh, לעשות משהו אחר, וכאן אבל אני אגיל, אגיע לחלק השני, והוא איפה הקושי. הרבה מורים uh, רוצים לעשות אחרת, הם רוצים להיות רלוונטיים, הם רוצים להיות מעניינים. יש אתגר עצום ב- בדבר הזה, והוא לא מ- והרבה מאוד מורים מאוד מאוד מסורים, הזילות הזאת שדיברת עליה, המורה שיש לה עבודה נוחה וככה, זה, זה מיתוס לא נכון, הרבה מאוד מהמורות והמורים עובדים קשה מאוד מאוד מאוד, זו אחת העבודות הקשות ביותר שיש והם עושים את זה כי הם שחקני נשמה. הבעיה היא שהדרך שבה אנחנו כולנו, רובנו הגדול למדנו וככה גם אנחנו, גם בהכשרה להוראה מלמדים אותנו להורות, בעוד שהדבר שאנחנו הולכים לעשות הוא להבין איך להנחות למידה כולם מדברים על זה, בתיאוריה יש על זה מיליון ספרים, רק יש בעיה קלה מאוד, שזה נורא נורא קשה לעשות את זה, ואין למורים את ההזדמנות להתנסות בזה. בשביל להפוך ממורה פרונטלית למישהי שהיא מנחה תהל... תהליכי למידה שהם למידה עצמאית, מכיתה א', זה אפשרי, אבל זה משהו לפצח, צריך המון זמן בשביל לספח את זה. וצריך מקום שמאפשר לנסות, לטעוק, לעשות ככה, לעשות אחרת, לשתף במידע, אם עשיתי משהו שהצליח לי, לשתף אותו עם מורים אחרים, להתייעץ. אז אני חושבת שהאתגר הגדול של מערכת החינוך זה למצוא את ה... בתוך החינוך הציבורי, בתוך בתי הספר, למצוא את הדרך לאפשר למורים לעשות את השינוי הזה, מהוראה ללמידה.
0: יעל, עכשיו כמנהלת בית ספר, אני אשאל אותך שאלה שהיא נושקת לתחום הזה של מדדים ושל דירוגים, שבסדר החינוך כל כך אוהבים אותם. יעל, כמנהלת בית ספר, איזה ציון היית למערכת החינוך שלנו בין אחד עד עשר?
1: אני לא מאמינה בהערכה מספרית, אז אני אגיד מה הייתי עושה. בסדר? אני אדבר על זה. ‫כמו שאני חושבת שצריך ‫לעריך את התלמידים. ‫אני חושבת שהערכה צריכה להיות ‫רב-ממדית, וזה אומר ‫שאם אני מסתכלת על מערכת החינוך, ‫אז אני צריכה להסתכל עליה ‫בכל מיני היבטים. ‫אז היבט אחד הוא יכול להיות ‫ההיבט של ההישגים, ה... ‫מה שנקרא הישגים, בסדר? ‫המבחנים הבינלאומיים, ‫יש מבחן פיזה, ‫שהוא המבחן היותר טוב ‫כהוא מסתכל על המיומנויות, ‫ושם יש ציון, ‫אנחנו יודעים שהציון הזה ‫הוא מספרי והוא נמוך מאוד. ‫מדד אחר, אני חושבת שהייתי... שואלת, הייתי שמה את מדד האוטונומיה, בסדר? עד כמה מערכת החינוך מאפשרת בעיקר למנהלות והמנהלים, והם מצידה ייתנו את זה למורות והמורים אוטונומיה. אז אני חושבת ששם אנחנו גם לא, לא במקום מאוד מופלא. מדד אחר יכול להיות ה-social emotional learning, זאת אומרת עד כמה לימודי הליבה מחוברים ללמידה רגשית וחברתית. Uh, זה טרנד, טרנד הוא מסוכן, כי הוא בא והולך, אבל אני חושבת שיש הבנה uh, שזה חיוני, יש הרבה מאוד מחקרים שזה גם משפר את מה שנקרא הישגים לימודיים, אז uh, שם אנחנו רק בתחילת הדרך, אז uh, עוד, לא, עוד נימנע מלאריך את זה, ומה uh, שאני, uh, אפשר לשים עוד מדדים, בסדר? אבל כאילו, אני רוצה להגיד שעצם הרעיון שאני נותנת ציון אחד,
0: שהוא מספר, אני חושבת שזה דבר לא נכון לעשות. כן. אני חושב שבאופן כללי השיטה שהתקבעה או נטמעה במערכת החינוך שלנו, שמקמדת כל דבר לכמויות ולמספרים, היא כבר שיטה שכבר עבד על להקל, אחי, צריכה לעבור מן העולם. כאילו, אני חושב שבעולם שהוא דינמי והוא משתנה, זאת אומרת, לחרוץ את דינו של ילד על ידי ככה שאתה שם עליו איזשהו שתומבה, איזשהו חותמת או איזשהו ציון, ועל ידי ככה אתה חורץ את דינו, זה לדעתי כבר משהו שהוא כל כך אכזרי, כל כך חסר... חסר חמלה, כל כך לא רואה את האינדיבידואל מאחורי בן אדם, 12 שנות לימוד, מה שלמשרד החינוך, ההערכה אה, של משרד החינוך כלפי 12 שנות לימוד של ילד, זה שבסופו של דבר הוא רק מספר, הוא 70, הוא 80, הוא 90, אה, כאילו, איך בכלל תלמיד אמור לצאת ככה לחיים האמיתיים, כשהוא יודע שכל... מה שהוא ספג ב-12 שנות לימוד, זה רק, זה רק מספרים שבסופו של, של דבר הכתיבו לו
1: מי הוא. קודם כל בזה אפשר, זאת אומרת, זאת דרישה של האוניברסיטה וזו בעיה רצינית. אני חושבת, אני רוצה להגיד משהו, אני יודעת שהרבה בחינוך, נגיד, בזרמים היותר אלטרנטיביים, מתנגדים בכלל להערכה כמותית. ואני אגיד משהו שאני למדתי מהחיים בבית ספר, בבית ספר הדמוקרטי שהקמתי אז לא, אין הערכה כמותית בכלל זאת אומרת יש משובים שהמורים נותנים לילדים והילדים גם נותנים לעצמם והילדים בקהילה הם ביקשו מבחנים הם ממש רצו את זה הם אמרו אני רוצה לדעת איפה אני אם נסתכל על עולם העבודה שאנחנו חיים בו מתוך איזה תפיסה ש... מסגרת חינוכית צריכה להיות עם איזשהו שיח עם עולם העבודה, היא צריכה להיות יותר עם חמלה, היא צריכה לתת התפתחות, אבל אני חושבת שכן זה נכון שיהיה איזשהו תיאום, התאמה. אז אני חושבת שבהרבה מאוד ארגונים נמצא שיש אירועים של הערכה שמנהלת, נותנת לאנשים שהיא אחראית עליהם, הערכה אז תהיה בסקאלה נגיד של מ-1 עד 5 והיא לא תהיה על דבר אחד, זאת אומרת יכול להיות לי שהוא מאוד מחויב ומסור אבל הוא פחות יצירתי ויכול להיות וכן הלאה, יכול להיות מישהו שהוא שפיץ אבל הוא לא מסתדר עם אף אחד אז בדרך כלל יש כמה מדדים, יש בהם איזושהי סקאלה ויש איזשהו תהליך דיאלוגי, כי אני חושבת שבמקומות עבודה טובים אז אני כמנהלת, תראה, אתן לך את המשוב על מה שאני רואה אבל אני גם מקשיב לאיך אתה רואה את הדברים מהזווית שלך ואנחנו ביחד נשים איזשהם יעדים עד הפגישה, מועד ההערכה הבאה. אז אני חושבת שככה צריכה להיות הערכה בבית ספר, וזה גם משהו שהוא ישים, כולל הערכה חלופית לבגרות, אם יודעים איך לעשות את זה. אבל אני אגיד מהצד השני שכשאוניברסיטאות דורשות מספרים, פעם אחת, וכשמבנה הבגרות הוא עשרה, שנים עשר, תחומי דת, מצד שני, אז אנחנו באמת פה הופך להיות גם תהליך אה, לא משמעותי, גם מחמיץ אה, הרבה מאוד יכולות ומסוגלות, מסוגלויות, והעובדה גם שהוא חד צדדי, זאת אומרת שהלומדות והלומדים לא, לא שותפים בו, אולי, אולי זאת החמוצה הכי גדולה.
0: יאל, yeah, יהיה yeah, נכון להגיד שאחת הבעיות של מערכת החינוך זה שהיא פשוט הפסיקה להתחדש ולהתעדכן בנעשה בעולם פשוט שמה את כל המשקל על נושא כל כך צר והוא נושא הציונים והדירוגים?
1: מערכת החינוך עושה מאמצים אדירים, משקיעה המון 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 בלהתחדש, המון באמת, העניין הוא שהפערים הם כל כך גדולים ואנחנו צריכים שינוי ממעלה שנייה מה שנקרא, אומרת זה לא מספיק שנשנה נעשה שיעור אחד אחר בבוקר, נפתח את הבוקר עם שיר, זה לא מספיק שנעשה יום בלי תיק, זה לא מספיק, כלומר יש, אנחנו צריכים לעשות שינויים מאוד מאוד עמוקים בכל מימד וזה דורש, יש תמיד דיון בחינוך אם צריך לעשות רבולוציה או שינוי אבולוציוני ואני חושבת שהפערים עכשיו הם כאלה, שאנחנו חייבים לעשות שינוי שהוא מהפכני ולא שינוי אבולוציוני של צעד ועוד צעד. זה אתגר מאוד גדול לעשות את זה בתוך בתי ספר קיימים. אני רוצה להגיד רק משהו כל שנה מוקמים מאה בתי ספר חדשים, ואני חושבת שבשביל לעשות שינוי ממעלה שנייה אפשר לעשות אותו בעיקר או רק בבית ספר חדש, ובשביל שזה יקרה צריך לתכנן ציר פדגוגי מארגן שהוא מתאים, רלוונטי לעולם שאנחנו נמצאים בו. זה לא משהו שאין, זה לא מספיק שאתה בא עם כוונות טובות והבנה שצריך לעשות אחרת ואז אתה אומר טוב על הדרך אני כבר אבין איך לתכנות את הספר זה דורש מהלך מקדים של שנה לפני שפותחים את הספר שמי שצריך לעשות אותו זה בעיקר מי שעתיד לנהל את בית הספר ביחד עם המורים ש... והמורות שיעבדו בו צריך שהמשרד יאפשר את זה והרשות גם תתמוך במהלך הזה
0: יעל, מה מביא אישה שלא באה מחינוך להחליט בבוקר בהיר אחד לעזוב חיים נוחים בענף ההייטק ופשוט לעסוק בחינוך? אני
1: חושבת שהחוויה שלי לומדת, אני בגיל, בכיתה ג' אני הפסקתי להיות נוכחת בראש, נכחתי פיזית פחות ופחות עם השנים, הייתי מה שנקרא נושרת סמויה אבל... מוכחת
0: נפקדת, מה שנקרא, בצבא.
1: כן. וזה, אז גם החוויה הזאת, ואז שהגעתי לבצלאל, גיליתי שאני נורא אוהבת ללמוד, אז הייתה לי תחושה מאוד גדולה של החמצה. ואני חושבת שזה אתגר נורא גדול, מערכת החינוך היא מקום בדרך כלל מאוד מסורתי. בדרך כלל אנשים שנמצאים שם, אם הם יותר מדי בועטים ומהפכנים, ‫אז הם לא, לא מצליחים להיות בתוך מערכת. ‫ובעיניי זה אתגר ‫לעשות שינוי כל כך גדול ‫דווקא במקום שהוא... ‫יש בו כל כך הרבה שמרנות.
0: כן. Uh, ‫-ויעל, את, את באמת uh, ‫היית די חלוצה ‫בכל התחום הזה של, uh, של חינוך אל- אלטרנטיבי, ‫כי את באיזשהו מקום גם היית אורח לרגע שרואה כל פגע, ‫ואת גם... Uh, ואת גם היית חלוצה של שני שיטות חינוך שהם נחשבים לשיטות חינוך מאוד מאוד, מאוד מרדניות. אחד החינוך הדמוקרטי ואחד החינוך שבאמת מחנך את הילד על, על פי דרכו, מה שאת עושה עכשיו בעלונים. אז באמת רציתי לשאול, את עזבת בית ספר שאת הקמת וניהלת, אני מדבר על הבית ספר שנוסד ברוח החינוך הדמוקרטי, עם הרבה מאוד אכזבה מאותה שיטת חינוך, על מה התבססה האכזבה הזאת?
1: אני חושבת שזה קצת קשה להגיד הרבה מאוד אכזבה, זה יותר כמו ההתפתחות שלי, רוב בתי הספר הדמוקרטיים הם גובים תוספת של תשלומי ההורים, הם גובים אותה לא כי יש שם, זאת במקומות מאוד צנועים הם משקיעים הרבה באנשים, בכוח אדם, לטובת, בעיקר לטובת חונכות אישית, כלומר כל ילד פוגש איש חונך או חונכת שהוא בוחר פעם בשבוע לחצי שעה, רק, רק, רק שניהם, וגם לטובת היצע גדול של שיעורים. ומה שאני הבנתי עם הזמן זה כמה דברים. אחד, הבנתי שהרעיון הזה של חונקות אישית הוא נהדר, אבל אפשר ליצור קשרים עמוקים, ואפשר לראות ילדים, ואפשר ליצור אמון גם בתוך המסגרת של החינוך הציבורי בלי תוספת משאבים, בלי תוספת שעות, זה משהו אחד. פעם שני, הנושא הזה של בחירה מכוח למידה, סליחה, למידה מתוך בחירה, זאת אומרת, העיקרון שאין שיעורים בכפייה, מה שנקרא שילדים בוחרים, בונים לעצמם את המערכת. אני חושבת שזה עיקרון טוב לילדים שגדלים בסביבה חברתית, שיש בה הרבה השכלה גם אם היא לא פורמלית. זאת אומרת, ילד ש- שגדל בתוך סביבה שהיא עם הון חברתית. מי שגדל בתוך סביבה, פריפריה חברתית, כשאנשים סביבו לא הלכו להשכלה גבוהה, גם הלימוד האקדמי הוא הרבה יותר מורכב. ‫כי יש שם פערים שפתיים ‫ופניות יותר נמוכה ללמידה. ‫אני מדברת סטטיסטית, ‫לא על מקרה פרטי. ‫ושמה העיקרון של למידה מתוך בחירה הוא פחות, ‫הוא פחות טבעי. ‫אז מה שגיליתי עם הזמן זה ש... ואני אגיד עוד דבר שלישי, ‫העיקרון ב- בחינוך הדמוקרטי ‫הוא שבתי ספר דמוקרטיים. שהכוחות, לילדים יש תשוקה פנימית ללמידה והיא שתוביל אותם למסע הזה של הלמידה. בפועל, הרבה ילדים הם לא קמים בבוקר, אני מדברת על ילד בגיל, בגיל עשר, לא, ילד רוצה, ילדים בגיל שש רוצים ללמוד לקרוא ולכתב אבל יש, הלמידה האקדמית, בגילים היותר מבוגרים, היא מאמץ, ולא תמיד ילדים רוצים לעשות אותו. ואנחנו במיטבנו שיש לנו אתגר, שהוא מול העיניים שלנו, שאנחנו מחוברים עליו, שהוא רלוונטי בעינינו, שיש דדליינים, שיש דרישות גבוהות, כולל דרישות אקדמיות, אבל uh, שהוא מעניין, שהוא רלוונטי, שיש לו תוצר, שיש לו משפעות בעולם האמיתי, uh, אז למידה מבססת פרויקטים, שזה uh, אחת מהפרקטיקות שיישמנו בבית ספר uh, עלונים, למשל, היא, היא פרקטיקה מצוינת, יש עוד דרכים לעשות את זה. אבל אני חושבת שבתי ספר צריכים, הרעיון הזה שפשוט ניתן לילדים לעשות מה שהם, מה שהם בוחרים, זה לא דבר שגורם להם להיות במיטבם, להוציא מעצמם את המיטב.
0: כן, אני יכול להתחבר לזה כי גם אני למדתי בחינוך דמוקרטי, זה מה שקהל המאזינים לא יודע עליי, זה פרט שאני חושף כאן במערכת השיחה איתך, אני הייתי באמת... למדתי בחינוך הדמוקרטי, אני הייתי ילד uh, מאוד uh, דחוי וילד שגם ברמה הלימודית הישגיו לא היו מזהירים וחשבתי שחינוך דמוקרטי יעשה לי uh, טוב ו- ובאמת אחת ה- הביקורות uh, כלפי השיטה הדמוקרטית זה ש- שיטה uh, שפונה להורים, פחות אולי ילדים, כי ילדים uh, נראה לי זה, זה אוטופי מבחינתם ללמוד בבית ספר שבהם הם לא מחויבים לעשות שום, שום מטלה ושהם באמת מתחנכים לפי, לפי מה שנראה להם שחיוני להם ללמוד והם יכולים גם, גם סתם לשבת כל היום בחיבוק ידיים במגרש ולחזור הביתה ולהגיד אימא למדתי אבל, אבל באמת אחת השיטות של השיטה הזאת היא שזאת באמת שיטה שהיא פונה לקהל מסוים, קהל משכיל, קהל שבא מבית מבוסס, ואנשים, סליחה לא אנשים, תלמידים שבאים משכבה סוציו-אקונומית נמוכה יותר, פחות מצליחים להשתלב בחינוך הדמוקרטי, כי הם באמת גם עול שההורים צריכים לעמוד בו כדי לשלם עבור הבית ספר הוא, הוא גדול מאוד וגם ילדים שאין להם איזשהו דרייב פנימי ללמידה פשוט, פשוט נושרים ויכולים פשוט להסתובב במסדרונות ולהסתובב בחצרות של, של בית הספר ופשוט לא, לא, לא ללמוד בגלל שאין להם בסיס מוצק ל, ללמידה
1: אני חושבת שהאתגר זה הרבה פעמים אנשים מסתכלים על סקאלה שיש בה מצד אחד את הספר המסורתי שהרבה פעמים הוא מאוד לא דיאלוגי יש פה רק ציונים הלמידה היא פרונטלית ובצד השני שמים את מה שנקרא הבתי ספר החופשיים שהבתי ספר הדמוקרטיים הם איזשהו גלגול של זה שבהם הם, הם בדיוק ההפוך, זאת אומרת היחס הוא מאוד דיאלוגי, יש הרבה מקום לביטוי האישי של הילדים, יש הרבה לימדה חווייתית, אבל אני חושבת שהרבה פעמים בבתי ספר האלה אין בהם מה שאני נקרא למידה מאומצת. ואני רוצה להציע סקאלה שבה יש את הבית הספר המסורתי שמבוסס על הוראה, על חלוקה למקצועות לימוד על הערכה על ידי מבחנים ולשים בצד השני בית ספר שהוא מה שנקרא רלוונטי שבו הלמידה, זה מבוסס על למידה ולא על הוראה שהתוצרים של הלמידה הם לא מבחנים או עבודות טיוניות אלא תוצרים כאמור שיש להם משמעות בעולם האמיתי ואפשר לתת איזה דוגמאות שהלומדים מעורבים בתהליך הערכה שלהם אבל הלמידה בהם היא מאומצת, יש שם יעדים אקדמיים גבוהים עם, עם ציפייה לעמוד בהם, רק שהדרך להגיע אליהם זה דרך למידה עצמאית של הלומדים ולא על ידי זה שעומד מורה וחופר מה שנקרא. כן, זה באיזשהו מקום איזה ספר הדמוקרטי, זה בעצם גישה שאומרת
0: בוא תקשיב לחפירות ולה, ולהרצאות הארוכות של המורה, רק שאתה תבחר לשמוע את זה ושזה לא יהיה בכפייה מה שנקרא.
1: אני, אני אגיד נדברים. קודם כל אני חייבת להגיד שמדי פעם מישהו כזה פוגש אותי ואומר לי, הבן שלי נמצא, הבת שלי נמצאת בבית ספר קהילה, אתם ניצלתם אותו, את לא מבינה מה זה עשה לחיים שלו. אז חשוב גם להגיד את זה, יש ילדים שבשבילהם זה ממש ממש הצלה, שמאוד היו עבודים בבתי ספר רגילים מסורתיים מכל מיני סיבות, אז זה דבר אחד להגיד, זאת אומרת יש ילדים שזה ממש ממש מעולה להם, והדבר השני שאני רוצה להגיד אני לא זוכרת אותו אז אני אוותר עליו עכשיו.
0: יעל, כיום ברוח שיטת החינוך החדשות מוקמים בארץ עוד ועוד בתי ספר, דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, בתי ספר דגם סדברי. רציתי לשאול, האם בכלל נבדקה מהי שיטת החינוך הטובה ביותר שבה גם התלמיד יוצא מרווח וגם המור היוצא נשכר?
1: וואי, השאלה מהו חינוך טוב, כמובן... אני קודם כל אשאל טוב למי, זאת חינוך ממלכתי, הטרמינולוגיה הזאת כי התפיסה היא הבתי ספר ההמצאה הזאת של בתי ספר הייתה במהפכה התעשייתית זה היה לא זמן לא רב אחרי ההמצאה של המדינות של הלאום והממלכה יש לה יעדים של הצאר הגולמי יש, יש לה יעדים של צבא אז, אז יש זאת דרך אחת להסתכל על, על מה זה בית ספר טוב, דרך אחרת להסתכל על זה, זה על איזה בני אדם אנחנו רוצים לגדל, אני יכולה להגיד שנעשו לאורך השנים כל מיני בדיקות שמשוות בוקרים של בתי ספר ציבוריים לבוגרים של בתי ספר אלטרנטיביים דרך אגב אני רוצה להוסיף לרשימה שמנית של בתי ספר פילוסופיים ודמוקרטיים את הדגם המרטסורי שנמצא באיזשהו טרנד בשנים האחרונות בישראל יש עכשיו גם טרנד חזק של בתי ספר יער לא משנה סליחה
0: איזה בתי ספר?
1: יער הם, שהם בחוץ אה
0: בית
1: ספר
0: <laughs> ברוח שבט האצטקים והמאיה
1: Uh, מה ש... תראה, זה מורכב הנושא הזה, גם, גם בגלל שרוב בתי הספר האלטרנטיביים כאמור הוקמו ב... ביוזמות של הורים, הרבה מהם תוספת משאבים, זה אומר שזה גם, יש מאפיינים סוציו-אקונומיים אחרים של התלמידים, וגם כשניסו לנקות את זה אני אגיד שיש יש ממצאים שאומרים שילדים שלומדים בבתי ספר אלטרנטיביים הציונים שלהם במבחנים הסטנדרטיים בשנות היסודי הם הרבה פעמים נמוכים משמעותית ואז בבגרות הם יותר גרוגים בגלל שזה ילדים שהם מפתחים מיומנויות למידה עצמאית אבל אני חושבת ש... אפשר להסתכל, ארגון ה-OECD יצר מסמך מאוד רציני, אחרי תהליך של כמה שנים עם מספר מאוד גדול של אנשים מתחומים שונים באקדמיה ואנשי שטח, ויצר מודל שנקרא חינוך education 2030, חינוך 2030, והוא שם שם היעדים, איך בית צריך להיראות, אני חושבת שזה יכול להיות מכוון טוב לבדוק את בתי הספר. אני יכולה להגיד בגאווה שיש שם דגמים של בתי ספר שכבר היום מדגימים את המיומנויות האלה שה-OECD מדבר עליהם, ובית הספר שניהלתי, "עלונים", נבחר כאחד מבתי הספר המדגימים. אני רוצה להגיד שאנחנו לא קראנו המאמר, זה לא מאמר, ה- המסמך המאוד עשיר הזה לא היה לנגד עינינו כשפיתחנו את המודל של בית ספר, מה שהיה שמה זה אוסף של מורות עם הרבה מאוד פתיחות וחשיבה ביקורתית ויצירתיות ויכולת לראות את הצרכים של הילדים שביחד איתם פיתחנו את המודל הפדגוגי. כלומר מה שאני רוצה להגיד זה שאחד יש משהו להסתכל עליו כמכוון דבר שני בשביל לעשות איזשהם התאמות, אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה שהמורות והצוות בבית הספר הם יהיו הגורם שמפתח את, את, את מה שעושים בתוך בית ספר. זה לא יכול לבוא כמשהו שמפוקח מבחוץ, זה לא יכול להיות מה שנקרא טופ דאון, זה חייב להיות בוטום אפ בסביבה שהיא אוטונומית ומאפשרת.
0: Uh, ואולי גם אחת הבעיות זה שאנחנו יותר מדי uh, נשאבנו למשאב הזה של הדירוגים ושל המבחנים שבסופו של דבר שכחנו פשוט לעשות חינוך שזה נראה לי דבר שהוא הכי חשוב היום כי הרבה פעמים מדברים על זה שצריך להדביק פערים ויש פערים וצריך כל הזמן לעמוד ביעדים ו- ומה שנקרא להדביק את הפער של התלמידים על ידי זה שעושים עוד ועוד מאותו דבר ואולי באמת אחד הדברים שבאמת צריך לחזור לעשות זה לעשות חינוך, לגדל ילדים, להיות בוגרים טובים יותר, להיות אנשים יותר קשובים, יותר אכפתיים ויותר תורמים לקהילה, ערכים ש... שבית, שבית ספר ממוצע בישראל לא, לא ראיתי שהוא מאוד מאוד מעודד אותם, להפך הוא בז לזה, הוא אומר, הוא אומר ילדים יש להם הורים, הם, הם תוצר גולמי של מערכת החינוך שההורים מלמדים אותם, הם, הם באים אה, לבית הספר לכמה שעות, לומדים מקצועות מסוימים ואחרי זה נשלחים הביתה וזה מרגיש כמו, כמו שהרבה מאוד מורים מתארים, כאילו הם בייביסיטרים.
1: אני חושבת קודם כל שרוב אנשי החינוך שעובדים בבתי ספר לא בזים לערכים שציינת, מופעלים עליהם לחצים אדירים לעמוד בסטנדרטים ו... וזה מאוד מקשה עליהם, להיות פנויים, לעשות את התהליכים שצריך לעשות כדי שילדים יראו מולם אנשים ערכיים ו... וככה יושפעו הסוגיה של פערים, כשאנחנו מדברים על פערים חברתיים, כשאנחנו מדברים על צמצום פערים, הכוונה היא לפערים חברתיים, וזאת משימה ענקית. העניין הוא שהדרך שבה מערכת החינוך היום מנסה לצמצם את הפערים החברתיים, היא על ידי הסטנדרטים. וזאת התקלה. יש ספר שיצא לפני כמה חודשים של פרופסור עמי וולנסקי. שמתאר את הגלים בחינוך במאה השנים ב- ב- האחרונות וזה קצת עצוב כי פתאום אתה מבין שהילדים היום פשוט נפלו, לא, נפ- נפלו על הדור הלא נכון בהקשר של הגלים בחינוך. זאת אומרת היו תקופות שבהן הפרוג... התפיסות של חינוך פרוגרסיבי שמדברות על-, על הילד כעל אדם שלם, שהן נותנות יותר מקום באמת לאיזה מין בן אדם אנחנו רוצים לגדל ולא שמות איזה לחצים על, על סטנדרטים של אחידים אז, אז הגלים האלה באים והולכים וכרגע אנחנו עדיין ו, וביש, יש גלים בעולם ויש את המצב בישראל אז אני אגיד שישראל יש בה את אחת מהמערכות חינוך הריכוזיות בעולם ויש מדינות שהגל הזה של הסטנדרטים הם כבר יצאו ממנו אתה מנית כמה מהם אני מקווה, אני חושבת שגם בעולם וגם בישראל יש עכשיו הבנה של המחירים הגדולים של הסטנדרטים וחזרה לרעיונות של החינוך הפרוגרסיבי. אני חושבת שההורים וגם הילדים אומרים בקול שמתחזק והולך שהם משוועים לחינוך אחר. אני חושבת שהקורונה עשתה לנו חסד במובן הזה, כי היא עזרה לנו להבין מה הדברים הכי חשובים. היא עזרה לנו להבין שבית ספר הוא חיוני מאוד בשביל ההקשרים החברתיים. היא עזרה לנו לראות עד כמה אנחנו לא, לא נתנו לילדים מיומנויות של למידה עצמאית, ואני מקווה שאנחנו נמצאים בעידן של תמורות של שינוי בהיבט הזה.
0: אז אם אנחנו משתמשים בטרמינולוגיה של גלים, אז לפעמים צריך, צריך צונאמי בשביל לבנות מחדש דברים שנהרסו. אז זה בדיוק נראה לי הולם את הטרמינולוגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה.
1: זו שאלה, אתה יודע, הרבה אנשים מנסים להבין באיזה מידה, יש הרבה עיסוק בהשפעות של הקורונה בעולם, והרבה עיסוק גם בהשפעות של הקורונה בחינוך. זאת אומרת, אתה יודע, אתה הרבה פעמים, אנחנו יודעים שהמהפכות הגדולות תמיד באו אחרי משברים גדולים, כי כשמשהו עובד, פחות או יותר, מאוד קשה לפרק אותו, ואז אתה באמת עושה איזה שינויים קטנים, וצריך משבר גדול בשביל לבנות משהו אחר. אז זה שצריך לבנות משהו אחר במערכת החינוך, אני חושבת שיש יותר או יותר כאלה שמבינים את זה, אני חושבת שזה אפילו אפשר להגיד שזאת העמדה הרווחת. האם הקיים מספיק התרסק בקורונה? זאת שאלה גדולה כי כי מערכת החינוך עדיין, אתה את יודע, אנחנו מסתכלים איך הולכים לפתוח את השנת לימודים הקרובה, בוא נגיד שמובילי מערכת החינוך לא אמרו בואו נעצור הכל, אנחנו חייבים לעשות פה דה קונסטרוקציה בנייה מחדש. אז והמערכת עדיין היא מאוד מאוד ריכוזית, יש מעט מאוד אוטונומיה למנהלים, וזאת שאלה גדולה. אם זה באמת היה צונאמי
0: בהקשר הזה. כל שנה חוזר על עצמו הסיפור השחוק לעייפה הזה שהמורים מכריזים בעיצומים על זה שהם לא יפתחו את שנת הלימודים, והורים מתוסכלים שכל הזמן מתראיינים לחדשות על איך הם הולכים להתחיל את השנה החדשה, ילדים שסופגים חוסר ודאות מההורים והמורים כבר, כבר. די נמאס לשמוע את זה, אולי באמת אחת הבעיות של משרד החינוך זה שהוא מנוהל בצורה לא, לא שקופה, לא, לא מעדכנת, שהמידע לא עובר למספיק אנשים, שיש קומץ גדול של אנשים שבכלל נמצאים בתפקיד הזה לא מאהבת חינוך אלא בגלל כל מיני פונקציות פוליטיות, אולי זאת הבעיה.
1: בתוך משרד החינוך יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים מחינוך שזה אכפת להם, שהם אוהבים. אני חושבת שהבעיה, מערכת החינוך זאת נהיה מאוד מאוד גדולה, שמאוד מורכב להשית אותה ולנהל אותה. אני רוצה לגעת במשהו שלא שאלת ישירות עליו, אבל חשוב בעיניי להתייחס אליו, וזה היחס בין ה... מורים להורים. ההורים הם הבוחרים, זאת אומרת להם יש את הכוח הפוליטי היותר חזק, ויש, אם התחלת את השיחה בשאלה על המעמד של המורה, אז בציבור הרחב יש הרבה זלזול במורים, מתוך אי הבנה, אני חושבת, אי הבנה של גם בגלל החברה שלנו שהיא מעריכה מקומות כוחניים, מעריכים כל מיני ידוענים ואנשים עשירים ומי שעובד מאוד מאוד קשה בשביל לשנות את העתיד של כמה עשרות ילדים שיש בקשר איתם זה לא דבר שהוא נחשב היום אני חושבת שככל שהורים יכירו יותר בקריטיות של ההערכה שלהם כלפי מורים מצד אחד ובשינוי תנאי ההעסקה של המורים מצד שני אפשר יהיה לשנות את החינוך ואני רוצה דווקא לא לדבר על השכר למורים, שכר למורים בישראל הוא נמוך ב-OECD מהנמוכים אנחנו יודעים את זה, אבל זאת לא הבעיה הכי גדולה, הבעיה הכי גדולה זה מבנה המשרה, אני אסביר, מורה ביסודי יש לה משרה, משרה מלאה יש לה 40 שעות בשבוע אם היא אימא זה טיפה פחות, בסדר? בתוך ה-40 שעות האלה, 26 שעות היא אמורה להיות בשיעור עם כיתות עם 30 ו-35 ילדים. הזמן, בשביל לעשות תהליך, בשביל להשתמש בזמן הזה בצורה אפקטיבית, מורה צריכה הרבה זמן ללמוד עם המיטות שלה. ‫ללכת לשיעורים של מורות אחרות ‫ולהתבונן, לפתח דברים. <אם> ‫אני אציין שבאמת ‫בנוסף ל-26 שעות שהיא אמורה להיות ‫בכיתה, יש עוד חמש שעות ‫שהיא אמורה להיות בעבודה פרטנית עם תלמידים, ‫ואחר כך יש עוד... ‫היא, היא עשרות שעות בשבוע ‫שהיא מדברת עם הורים, ‫שהרבה פעמים השיח שלהם ‫הוא לא דיאלוגי. ‫אז מה שאני רוצה להגיד ‫זה שהדבר האחד... חוץ מאוטונות, אז שני הדברים שהייתי מציעה לשרת החינוך לעשות מחר בבוקר, לשרה ולמנכ״ל. אחד, זה לתת אוטונומיה למנהלות ומנהלי בתי הספר. שתיים, לשנות את מבנה המשרה של המורים. חמישים אחוז מהמשרה צריך לפחות, צריך להיות מוקדש ללמידה ולפיתוח. בלי הדבר הזה לא נוכל לחבר את המקום שבית הספר נמצא בו לעולם, לרלוונטיות, לצרכים של הילדים.
0: יעל, אילו בעיות מקשות היום על מערכת החינוך להתעדכן ולהתאים את עצמה למאה ה-21 ולעולם הדינמי ו... והמשתנה שבו אנחנו נמצאים?
1: אני חושבת שעניתי על זה בדיוק ב... בדבר הקודם, אני חושבת שהרק... <ערב> <ערב> ריכוזיות, העדר האוטונומיה ומבנה המשרה שלא מאפשר למורים לעשות תהליכי למידה והתפתחות ופיתוח של חומרים, אני חושבת שאלה שני הדברים שהם הכי מקבעים. הדבר הנוסף שדיברנו עליו קודם זה הנושא הזה של הבקרויות, הקמות של הבקרויות והעובדה שהן דורשות הרבה מאוד מיומנויות של שינון והרבה פחות מיומנויות של חשיבה מסדר גבוה, וגם העובדה שהתוצר שלהם הוא תוצר של מבחן בניגוד למה שנדרש, והוא תוצרים של למידה שיש להם חיבור לעולם האמיתי.
0: יאל, במה נבדלת הלמידה האקטיבית על פני הלמידה הפרונטלית הפסיבית שאנחנו מכירים, והיא ידועה מאוד מאוד לשמצה ובאילו דרכים הלמידה האקטיבית היא יעילה יותר מהשיטה שמונחנת כיום בארץ?
1: אנחנו יודעים מהרבה מאוד מחקרים שהדרך האפקטיבית, יש כמה מאפיינים ללמידה אפקטיבית, למידה היא הבניה של ידע, זה קורה בצורה הטובה ביותר כשאנחנו יוצרים משהו, לא כשאנחנו עונים על שאלות שיש להן תשובה נכונה, אלא כאשר אנחנו יוצרים את הידע הזה, uh, הרבה פעמים uh, אחד הדופני הלמידה הכי אפקטיביים זה בעבודת צוות, כשיש דיאלוג, כשאני uh, מדברת איתך, אני צריכה לארגן את המחשבות בראש, ואם יש משהו שלא מספיק ברור, אתה שואל אותי, וזה עצמו יוצר תהליך למידה מאוד אפקטיבי. Um, הלמידה הפעילה יש הרבה דרכים לעשות אותה, הבעיה הגדולה היא שלמורים אין את המיומנות הזאת באופן גורף, אין להם את ההזדמנויות לפתח אותה. הם, המודל שחווינו רובנו כלומדים ולומדות זה אנשים שהם מרוצים, ואם אני כמורה לא רוצה לעשות שיעור אלא ליצור סביבת למידה שמאפשרת לילדים ללמוד בעצמם, זה דורש פיתוח, זה דורש חשיבה ואני צריכה להבין גם איך לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שבתור ש- ש- מנהלת השקעתי את כל השעות שיכולתי של הזמן של המורות שהן של- לא בכיתות לטובת הדבר הזה. הם, הידע נמצא אצלהם אבל צריך לתת להם לפתח אותו וליצור אותו אני- תפקיד שלי בתור מנהלת זה לתת להם את ההרגשה שהם יכולות לנסות ולטעות כי רק ככה לומדים.
0: באמת, uh, יעל, לפני שש שנים יצאה אל הדרך רפורמת לתת חמש לקידום לימודי המתמטיקה כשבכלל uh, אין מה לדבר על מקצועות uh, ליבה אחרים oh, סליחה, סליחה, לא, אני, אני, אני אקריא את זה אחרת היה yeah, לפני שש שנים יצא לדרך רפורמת uh, uh, לתת חמש לקידום לימודי המתמטיקה ומאז עושה רושם שמדדי uh, ה- החינוך ומדדי ההישגיות של תלמידי ישראל uh, ירדו uh, באופן משמעותי גם uh, בהשוואה למדינות uh, אחרות ב- ב-OECD כשבכלל uh, אני מלא לדבר על מקצועות ליבה אחרים אולי הטעות של משרד החינוך שהוא מלמד אותנו לשנן חומר ופחות לחשוב מחוץ לקופסה ולהתאים במידת מה את החומר הנלמד לפי דרכו של הילד?
1: אז אנחנו יודעים שהשינון הוא דרך פחות אפקטיבית, יש הרבה מחקרים, אני חושבת שיש הסכמה רווחת על זה. הסיפור של המקום של המתמטיקה הוא כבר דיון אחר. קשור, ‫זאת אומרת, אני אגיד, ‫יש כמה דברים בזה. ‫אחד, אני אגיד שבמבחן התוצאה ‫הושקעו במערך הזה ‫הרבה מאוד משאבים, ‫והתוצאות היו יחסית מאוד דלות. אני, ‫אנחנו יודעים שיש סטטיסטית ‫כמות קטנה של אנשים ‫שיש להם יכולת חשיבה מתמטית גבוהה, ‫והצבה של היעד הזה, של להגדיל באופן משמעותי את הכמות של האנשים שהם הולכים למתמטיקה בהיקף רחב, הוא, השאלה היא מה, זאת אומרת זה דבר מועיל כשלעצמו, השאלה היא מה, באיזה, מה, מה המחירים שאנחנו משלמים על זה, ומערכת החינוך שילמה מחיר די יקר על המאמץ הזה, ויש משהו גם עם התפיסה העצמית, אנשים שהיכולת המתמטית, יודע, אתה יודע, יש תיאוריה של ריבוי האינטליגנציות, ואנחנו יודעים שאנשים שונים יש להם יכולות גבוהות בתחומים שונים. היכולת של החשיבה הלוגית והמתמטית זה אחת מהאינטליגנציות, אבל בחברה שלנו יש לה מעמד מאוד מאוד חזק. אז המחירים הרגשיים שמשלמים כאלה, שזאת לא האינטליגנציה החזקה שלהם, הם כבדים מאוד, ונראה לי שה... הקמפיין הזה של לתת ה- חמש הוא העצים מאוד את המחיר הזה ו...
0: וחבל. Okay. Um, יעל, לפני יותר משנה uh, חדר uh, בסערה לחיינו נגיף הקורונה מה שאילץ להעביר את הלמידה לזום מה שחשף תשתית חינוך לקויה בתים שלמים שבהם הגישה לזום הייתה לקויה מה... מערכת שמתקיימת מהיום למחר לתלמידים שהבידוד החברתי גרם להם לשקוע בדיכאון ואת את קצב התפתחותם. היום כאשר שוב איומי הסגר מרחפים על ראשיהם של הילדים והמורים. האם אתגר הזום זה משהו שהחינוך בארץ יכול לחיות לצידו בשלום ואולי גם אפילו בהצלחה? אני חושבת שיש
1: בלבול גדול, רווח. בין uh, למידה אונליין לבין זום. זום uh, זאת אפליקציה שפיתחו לפגישות בין אנשים, וככזאת היא טובה, אני חושבת שהרבה מאיתנו, uh, יש כאלה שממש ממש קשה להם, uh, עם שינויים בכלל או עם, עם המעבר לזום בפרט, אבל הרבה אנשים מצאו שבתור uh, כלי לפגישות אפשר uh, להמיר uh, שעות של נסיעה בכבישים בפגישת זום, שניים, שלושה, ארבעה אנשים וזה אפקטיבי, אפקטיבי מאוד, אני אפילו שמעתי אה, פסיכולוג שהוא מומחה במיון שאמר לי שבגלל שגם ראיונות נאלצו לעבור, תהליכי מיון נאלצו לעבור לזום, הוא אמר לי שהמהימנות גדלה דווקא בזום, יש פחות הטיות, זה משהו מעניין לחשוב עליו. העניין הוא שהזום הפך להיות שווה למידה אונליין, וזאת תקלה רצינית, כי לזה הוא ממש ממש לא מתאים. אז אני חושבת שמעט יחסית בתי ספר פיתחו מערכת ללמידה אונליין. יש את המינוח הזה שנקרא למידה אסינכרונית, זאת אומרת איזושהי סביבה שבה אני שמה משימות, מאפשרת לילדים ‫לראות מה המשימות, להגיש אותם, ‫לעבוד ביחד אחד עם השני, ‫לקבל פידבקים מהמורים ‫תוך כדי או אחרי. אממ, ‫אני חושבת שגם פה היה, היה, היו מעט מדי ‫בתי ספר שהבינו את האפשרויות ‫שיש בסביבה הדיגיטלית, ‫הבינו מה יותר מתאים ומה פחות מתאים, ‫וזה חוזר למה שאמרתי קודם. ‫זאת אומרת, כשבחברות... בסטארט-אפים, נגיד, סטארט-אפ, אם הוא לא מאוד דינמי, אם הוא לא מאוד מה שנקרא היום אג'ילי, הוא מת, פשוט לא ישרוד. וזה גורם לזה שהארגונים האלה הם כל הזמן הם, בודקים מה עובד, מה פחות עובד, כל הזמן בלמידה ובהתפתחות ובשינוי. בתי הספר יש תרבות שהיא הפוכה לזה. ואני אומרת עוד פעם, אם אני היום הייתי, כשאני ניהלתי בצפר, ספר ובא... והיה סגר, אני אמרתי לעצמי, אוקיי, יש לי 48 שעות להקים בית ספר אונליין, זה בית ספר אחר, מחדש. ומה שעשינו בצוות, התובנות שהמומחים הגיעו אליהן בסוף השנה, בקיץ, אנחנו הבנו אותם, זה לקח לנו שבועיים להבין אותם, שבזום זה אפקטיבי רק אם זה קבוצות קטנות, שהכי חשוב... זה הקשר האישי, שצריך סביבת למידה דיגיטלית שהיא מאפשרת לילדים להגיש משימות, שמאוד חשוב התגובות על המשימות שלהם, שהמשימות צריכות להיות משימות שמבטאות שיש בהם לביטוי אישי ויצירתיות, שאנחנו צריכים לסטריצ'ינג אאוט לילדים שהם יותר אבודים, שצריך למצוא דרך איך אני נותנת משימות לילדים שעוד לא יודעים קרוא וכתוב, למשל תוך הקלטה ולהקים מערך צמיחה של ילדים יותר בוגרים, שיכולים לעזור לילדים הצעירים ולכאלה שההורים שלהם לא יכולים לתת להם תמיכה.
0: את אני מנסה להיכנס לתוך נעליים של ילד קטן שרק עלה לכיתה א', עוד לא למד לקרוא, לקרוא טקסטים. פתאום אומרים לו, הוא עוד לא מספיק אפילו להתאקלם במערכת החינוך הרגילה וכבר שולפים אותו משם ושמים אותו מול, מול מסכים. תקשיבי, זה, זה אתגר מטורף, מטורף על אחת כמה וכמה לילד בן, בן שש ועל כמה וכמה בשביל נערים. ש, ש, שכבר טעמו את טעמה של מערכת החינוך הרגילה והפרונטלית ובאמת ספגו חוויות um, מהבית ספר uh, ואני שואל את עצמי איך, איך uh, בטווח זמן כזה uh, מנחילים לתלמידים חוויית למידה שהיא לגמרי לגמרי אחרת אבל עם זאת גם יכולה להיות uh, מהנה ‫זה יכול היה להתקיים גם בשאלת
1: רחוק. ‫-אז זה, זה אתגר גדול. ‫אני חושבת שיש קשיים מורות, ‫ביסודי יש בעיקר מורות. ‫אנחנו מדברים על יסודי. ‫ואני חושבת שאם אני הייתי אה, ‫לוקחת צוות, צוותי חינוך, מורות, ‫והייתי אומרת להם, ‫תנסו לחשוב מה, מה יגרום לילדים. להיכנס, מה יגרום לילדים להגיב, מה יגרום לילדים להיות בקשר, מורות יודעות את זה, בסדר? ו- וזאת השאלה שאני צריכה לשאול, ואז הייתי חושבת, אוקיי, איתם, ביחד, אז איך אנחנו יוצרים חוויה כזאת, איך אנחנו יוצרים משימה כזאת, בסדר? כלומר, מה שאני רוצה להגיד, שכשאתה בתהליך פיתוח, השאלה היא מה, מה, לאן אתה רוצה להגיע. אם, אם אני אומרת זה לא בסדר שהתלמידים לא פותחים את המצלמות ועכשיו העיסוק שלי יהיה באיזה סנקציות נעשה על מי שלא פותח את המצלמות אז אני אגיע לסוג אחד של אינטראקציה ילדית ואם אני המנהלת עם אותו צוות של מורות אומרת בואו נחשוב מה אנחנו יוצרים פה שיגרום לילדים לרצות להיות איתנו בקשר שאמרתי קודם את מה שאני שואלת על זום, זום הוא, הוא ממש לא למידה מרחוק, בסדר? ואז אני יכולה לחשוב איזה סוג של אינטראקציות יכולות להיות, ואיך אני אביא את הילדים, אני צריכה ליצור אצלם את המוטיבציה, אני צריכה ליצור את ההתאמה, בסדר? במקום להיות במקום של להגיד איך אני ממשטרת אותם לעשות מה שאני חושבת שהוא נכון, או אולי אפילו לא חושבת, אלא מה שמישהו קבע שהוא הנכון, לאיך אני... מעוררת אצלהם את המוטיבציה, זה הסתכלות אחרת והיא מביאה לתוצאות אחרות. יעל, איך
0: הבניה נכונה של מערכת בית ספרית יכולה להסיל תלמידים לחיים אמיתיים ולא רק על מנת להיות אמצעי בדרך להנפקת ציונים ומדדים?
1: אז בתור השאלה האחרונה, או אולי לפני, אני אענה ממש קצר כדי שנוכל ככה לסכם עם השאלה האחרונה, אז אני, אני חושבת שהרבה דברים שדיברנו עליהם קודם, שהם היכולת של ילד להציב, להציב לעצמה יעדים, של המיקוד במיומנויות ולא בידע, של היכולת הרפלקטיבית Uh, להעריך uh, את עצמה, uh, אני חושבת שזה הכלים ה- היותר משמעותיים שאיתם uh, הייתי רוצה לה- להוציא את הבוגרת של מערכת החינוך
0: לעולם. יעל, לקראת סיום, אם היית יכולה לבחור uh, מודל לאיש מתחום החינוך שממנו הכי שבת, אשרה במערך הקריירה החינוכית שלך, מי זה היה? Uh, או מי I זאת שאלה?
1: הייתה? זו שאלה גדולה, אבל היום, לפני המפגש שלנו, פתאום נזכרתי באירוע והוא כאילו לא תשובה לשאלה שלך, אבל אני חושבת שקצת כן. היה ילד אחד בכיתה ד', ילד מגודל, שהגיע לבית ספר שניהלתי מבית ספר אחר, הוא היה הבריון בבית ספר שממנו הגיע, ומאוד היה לנו חשוב בקליטה שלו שיהיה לו חוויה אחרת. במשך השנה של ההסתגלות זה עבד די בסדר, אבל הייתה ילדה אחת שלפי דעתי הוא היה מעוניין בה והוא התנכל לה. יום אחד הוא דחף אותה, היא קיבלה, הראש שלה נכבד במעקה ונפתח, ירד מלא דם, היה דרמה מאוד גדולה, פינו אותה עם אמבולנס, ואנחנו, אני ידעתי שאני צריכה ‫להשרות אותו, כי הוא עשה מעשה... ‫חמור. אה, ‫-הוא דחף. ‫אני לא יודעת כמה, זאת אומרת, ‫אני, אני חושבת שהוא לא התכוון... אה, ברור, ש, ‫ברור לי שהוא לא התכוון ‫שיהיה לזה כאלה השלכות, ‫אבל בגלל הנראות של זה, ‫ידענו שאנחנו צריכים לסמן פה ‫והשענו אותו ל- לשלושה ימים. ‫אבל הדבר היותר משמעותי היה ‫איך אנחנו לא הופכים אותו עכשיו להיות... אה, זה שכולם מסתכלים עליו במבטים של משטמה ואיך הוא לא הופך להיות הבריון בעיני עצמו. ובתהליך עם המורות בצוות שהייתי בו, עשינו תהליך שבו הושבנו אש... את הילדים בכיתה שלו ובכיתה המקבילה במעגל, וביחד איתנו שחזרנו סיטואציות שבהן מצאנו את עצמנו עושים משהו שאנחנו נורא מצטערים עליו, ועזר ו- 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 לנו לכל ילד למצוא את המקום של החמלה שלו. אז התשובה שלי לשאלה שלך היא לא איזה, לא ג'ון גיואי אה, ולא פיאז'ה ולא אה, כל מיני הוגים אה, גדולים בחינוך, אלא דווקא אה, הצוות של המורות בבית ספר עלונים עם הרגישות והחמלה והאהבה לילדים והרצון לעשות העולם טוב יותר, זה, ה- זה המודל שלי.
0: מה שמוכיח שלא תמיד צריך לכתוב מאמרים או כל מיני דוקטרינות או מסות על חינוך, אפשר פשוט לעשות חינוך, פשוט לעשות yeah. במעשה, פשוט במעשה חינוכי אחד, לשנות תפיסת עולם של ילד, וזה החינוך עצמו.
1: Yeah.
0: יעל, יעל, לסיום, איזה טיפ היית נותנת לאדם ששואף לפנות לתחום החינוך אבל חושש? Eh, בגלל, eh, בגלל eh, פערי שכר שבסופו eh, של דבר eh, הוא, לא, הוא לא, מס, eh, לא מספיק עונים על הצרכים שלו בגלל eh, מערכת חינוך נורא נורא ריכוזית eh, שתוצרת eh, צעדיו? Eh,
1: שבמחקרים, בסוף בסוף אנחנו רוצים להיות מאושרים ובכל המחקרים על עושר יש ממצא מאוד ברור שהוא קשור למשמעות והדבר שעושה eh, משמעות בעיניי ‫יותר מכל דבר אחר כ- כתחום מספיק, ‫זה חינוך. ‫אז תעשו חינוך, ‫ואם אתם, בין שאתם הולכים לעשות חינוך ‫ובין שלא, תבחרו באנשים ‫ששמים את החינוך במקום גבוה ‫כדי שאנשי החינוך לא יהיו עניים.
0: ‫תעשו חינוך, ‫ככה אמרה יעל ביבר אביעד. ואני מאחל לכם הורים יקרים ותלמידים יקרים, שנת לימודים מוצלחת, פורה ומהנה. עד כאן קשת אנושית להפעם, אם ברצונכם להזין לעוד הקטעים שלי, ניתן להשיג אותם בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, או ביוטיוב, אישית פחות מומלץ, אבל כן, גם ביוטיוב. עד כאן קשת אנושית להפעם, אני מזכיר לכם, את הכתובת מייל שלי במידה ואתם רוצים לקחת חלק בתוכנית אהוד שפיזר שטרודלג'ימל נקודה קום או מספר תל אביב שלי 0503535131729 וכמו מרואיינים רבים בתוכנית שלי גם אתם תסכו לבמה בתוכנית תודה רבה לכם וסוף שבוע נהדר